0: Ob sie am Ende zusammenkommen, mhm. spielt für die Struktur der Geschichte gar keine Rolle.
1: Okay, ja. Herzlich willkommen wieder zurück bei Redbug Radio. Ich bin Heino und gemeinsam mit Uwe gehen wir heute etwas den Genres auf den Grund. Moin Uwe, wie geht's dir? <lacht> Hallo, Glück auf! Glück auf, jawohl! Ja, mir geht's gut, sehr gut, ja. Sehr schön, das freut mich. Ähm, Uwe, Menschen kategorisieren ja bekanntlich sehr gerne und ordnen gern Sachen ein. So natürlich auch in der Literatur. Würdest du sagen, Genres sind dann dementsprechend sowas wie Schubladen, in die man verschiedene Bücher oder Kategorien stecken kann, etwas polemisch gesagt? Ja, schon, also ich, ich finde das jetzt auch gar nicht so negativ,
0: hm. ähm, es gibt sozusagen, darauf will ich eigentlich auch heute ein bisschen hinaus, es gibt sozusagen ein bisschen Verwirrung oft über den Genrebegriff. Hm. Du hast schon recht, es, es sind auch so Kategorien, es, es gibt sozusagen aus meiner Sicht sozusagen zwei Seiten, einmal äh, muss sich der Autor darüber im Klaren sein, welch, in welchem Genre er schreibt, ja. Und der Leser möchte natürlich wissen, was kriegt er. Mhm. Ja, und bei diesen Kategorien, wenn man jetzt sich sozusagen in den Buchhandlungen oder in den Online-Plattformen anguckt, dann, die, die werden ja bis ins Unendliche ausgefächert. Ja, ja, ja. also da hast du dann irgendwie, na, sagen wir mal, Thriller, Crime-Thriller, da hast du jetzt diese ganzen äh, Landschafts-Taunus-Krimis, äh, Westfalen-Krimis mm. und Eifel-Krimis Westfalen und, und Eifel ja, Ostsee ja. und Nordsee ja. und so und ähm, dann hast du diese ähm, skandinavischen Krimis mm. äh, so und ähm, Fantasy, ja. Und auch Fantasy ist ja total ausgefächert. Ja, weiß ja. weiß ich, Elbenkünste, ich ja, kenne mich jetzt in den einzelnen Bereichen ja gar nicht so ein, aber High Fantasy, Low Fantasy, ja. erotische Fantasy, Romantasy mmh. und so, also das sind unglaublich viele verschiedene Begriffe oder äh, Sci-Fi oder Sci, ja, so, oder Sci ja. was was da alles für unterschiedliche äh,
1: Subkategorien Sub -Kategorien gibt. Ja. Also, mhm.
0: Und so hast du als Leser dann irgendwie ein bisschen Übersicht, was interessiert mich, was will ich lesen. Ja. Ja? Oft wird es, wird es so ein bisschen vom Literaturbetrieb, sage ich mal, so ein bisschen belächelt, weil mhm. es gibt ja sozusagen die Genre-Literatur genau, und ja. dann gibt es ja die richtige Literatur. Ja. <lacht> die Belletristik, genau.
1: die sich sozusagen da nicht, nichts mehr zu tun hat. Ja. Das, das ist mir ist, auch aufgefallen, aber warum muss man Genre-Literatur sofort vom Begriff auch her schon so negativ kommentieren? Da, ja,
0: da, da gibt es, vielleicht weiß ich jetzt nicht, wie sich das historisch entwickelt ja. hat oder so. Naja, das hat so ein bisschen so auch damit zu tun, ja, so Liebesschnulzen oder so oder nur so irgendwie mhm. Krimis zu lesen. Easy Reading, ja, sowas. Ja. Oder in hohe geistige. Äh, Ergüsse. Ja. <lacht> Sag ich mal so mhm. ja. Und ähm, ich ähm, komme ja eigentlich da so vom, vom Drehbuch her ja. so und da ist ja ähm, Genre noch mal ein bisschen was anderes. Mhm. Also weil fast alle aller meisten Filme sind in irgendeinem Genre angesiedelt. Ja, so ja. Und ähm, ich habe damals wirklich hatten mir Philipp Parker, so ein, so ein, so ein Drehbuch-Schreib-Guru, mhm. die Augen öffnet, äh, dafür, weil er das unglaublich simplifiziert hat oder vereinfacht hat oder, ja. oder reduziert hat. Mhm. Darüber kann man jetzt streiten, ob, ob, das, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu einfach ist oder so. Aber es ist, er, hat, er, hat so, er hat gesagt, aus der Sicht desjenigen, der schreibt, gibt es überhaupt nur vier Genres. Die da wären? Also er sagt, es gibt sozusagen, man schreibt Liebesgeschichten, ja. Romances, mhm. ja. man, man hat Thriller, mhm. man hat Personal Dramen, okay. und man hat, da damals war, war es so Anfang der 200 Sitcoms, so lang, langläufige Serien, das mhm. ist noch ein bisschen eine andere mhm. Sache zu schreiben.
1: Also oh, krass. Ich hätte bei vier ähm, Grundsachen an, weiß ich, Thriller, ja, ja, Action, Romance und Comedy oder so ja, ja. gedacht. Irgendwie. Ja, ja, das
0: ist äh, da, da muss man dazu sagen, er unterteilt jetzt jede, also nochmal in Unterkategorien okay. so ein bisschen. Mhm. Also da kommen wir vielleicht ein, äh, ein bisschen später noch drauf. Ich wollte nur sagen, dass das auch für die hohe Literatur, in Anführungsstrichen, auch, glaube ich, eine Rolle spielt. Weil ich bin, ich habe eine Blogreihe geschrieben auf unserem culture blog über Genres und der Anlass dafür war eigentlich, dass wir uns in einer Leserunde in der Ozelot buchhandlung also eine ganz bekannte Buchhandlung hier in Berlin, über zwei äh, Geschichten unterhalten haben, die beide depressive Partnerschaften zum Thema haben. Ja. So, ja. Das ist einmal äh, von von Alina Bach, Liebe in dunklen Zeiten. Und einmal von Merete Lindström aus den Winterarchiven. der norwegische Autor in der mhm. Übersetzung von Elke Ranzinger. Beides tolle Bücher, gar keine Frage. Ähm, aber. Ja, Komma, <lacht> aber, aber alle hatten mit den Winterarchiven die gleichen Schwierigkeiten, dass man irgendwann den Kontakt verloren hat. Okay. Und ich habe mir gedacht, woran liegt das? Weil die Dramatik der Ereignisse, äh, der Lebensfeld, äh, das, das unterscheidet sich gar nicht so groß. Mhm. Und ich habe gedacht, oder dass es vielleicht daran liegt, dass Alina Bach, Pseudonym übrigens, okay. eine ganz klare Genrestruktur benutzt. Mhm. Und man bei Merete Lindström manchmal nicht genau weiß, worum geht es in mhm. der Geschichte wirklich, mhm. ja. Also, das ist der Anlass gewesen, mich da nochmal mit auseinanderzusetzen, mhm. ja. Bei Alina Bach ist es in meinen Augen, und da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal drauf, eine Liebesgeschichte, okay. ja. Und bei Merete Lindström wechselt es manchmal von... Personal, Personal Drama, Drama. Mhm. Also, dann werden wir das vielleicht, können wir vielleicht auch noch mal in einem anderen Podcast noch mal drüber reden was, was damit eigentlich so ganz genau gemeint ist mhm. und es ist eine Liebesgeschichte ja, ja. So. und wenn das für den Leser nicht wirklich klar ist also bei Filmzuschauern ist es, glaube ich, tödlich. Mhm. Ja. <lacht> äh, äh, bei Wenn man ein Buch hat, ja, dann kann man sich dann überstrecken, Strecken so weiter. Aber für, 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 einen, für einen Kinofilm oder so ist es tödlich, wenn der Leser nicht äh, wenn der Zuschauer nicht weiß, was er bekommt. Ja. ja.
1: Also kein Wischiwaschi.
0: Genau. Verwischen der Kerze. Ja, ja. mhm. Also. Bei, bei, bei Mariette Lindstrom geht es dann irgendwann nicht mehr, ist nicht mehr ganz klar, geht es um die Verteilung der Liebe gegen, gegen, dies, gegen diese Krankheit mhm. oder geht es um die Entwicklung ihrer Person oder vielleicht der, der anderen Person, also ist es sozusagen, soll, soll, soll der Held eine große Spannweite machen ja. Ja, oder nicht. Und bei Alina Bach ist es von vorne bis hinten, glaube ich, klar, dass es, um die Verteidigung dieser Liebe geht. Mm, okay, ja. <lacht> weißt, weißt du? Und die Heilung oder Nichtheilung des Partners oder ist sozusagen untergeordnet ja. dem. Ja, okay. ja. Ob der gesund wird oder nicht, es geht darum, die Liebe zu, zu retten. Mm, so, mm. ja.
1: Was ist dann ganz klar zu einer uh, Romance-Geschichte. Romance, ja, ja,
0: genau. Und da äh, das ist vielleicht auch, weil, weil das vielleicht viele interessiert, weil sehr viele, gerade auch Leute, die jetzt so anfangen zu schreiben oder die, der, der Self-Publisher-Markt zum mhm. Beispiel, das ist, hat sehr, da sind sehr viele Romances ja. unterwegs. Ja, klar. Mhm. <lacht> so, ja. Und da gibt es im Grunde dann auch von der Struktur her drei Unterkategorien mhm. und das wäre dann sozusagen eine romantische Liebesgeschichte oder, oder, oder was man jetzt im Film Romantic Comedy nennen hm. würde. Ja. Rom-Com. Ja. Rom ja. Dramatische Liebesgeschichten hm. oder tragische Liebesgeschichten. Ja. Ja. Und das fand ich zum Beispiel sehr interessant, wie Philipp Parker das äh, aufgeschlüsselt hat, dass er sagt, es ist auch sozusagen von der Struktur her eine romantische Liebesgeschichte, sozusagen Romantic Comedy, mhm. selbst wenn die Handlung komplett dramatisch ist. Okay. Ja, das, ja, ja. Die, äh, oder, oder es geht nicht darum, was passiert, mhm. sondern wie ist die Struktur. Ja. Ja. Also von der Struktur her ist es sozusagen bei einer romantischen Liebesgeschichte, mhm. ja würde der Ablauf so sein, wie wir ihn alle eigentlich kennen. Man hat... Zwei, und dabei ist es egal, zwei Menschen oder zwei Tiere mhm. oder irgendwas, was für sich allein ist. Und man sieht und spürt und liest, dass den beiden was fehlt. Mhm. Ja? ja Nämlich einen Partner, den, den sie lieben können. Ja, sie sitzen ja. nicht wie allein in der Wohnung oder kauen an ihren Fingernägeln oder stürzen sich in der Arbeit, lenken mhm. sich von irgendwas ab, mhm. wissen vielleicht gar nicht, was ihnen fehlt oder leugnen es auch vor mhm. sich selber oder für jemand anders. Ja, jedenfalls fehlt ihnen jemand, den sie lieben ja. oder lieben können oder, oder es fehlt ihnen geliebt zu werden. Mhm. So, das ist, das ist erstmal so die Ausgangsposition. Ja. Du hast sozusagen zwei Leute, die sozusagen an beiden Enden des Spektrums mhm. stehen. Ja? Dann wäre sozusagen der nächste Schritt die sie, zusammenzuführen. Sie sehen sich erstmal. Okay. Ja. Sie sehen sich erstmal und dann kommt, dann kommt natürlich so eine Verweigerung. Ja, das, das, das ist der größte Idiot. Ja, das ist gar nicht das mein geht, typ, Das geht gar nicht mhm. und, äh, und so weiter. Ja. Und wie gesagt, das hat, äh, das, das, das kann man. Das, ja, das können Männer, Frauen, Männer, Männer. Das, das ist vollkommen wurscht. Mhm. Also das ist äh, immer das gleiche ja. Prinzip. Ja. Ja? das können auch was weiß ich, die Erdbeere und, und, mhm. und, 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 und was soll sein oder so, ja. Dann haben, dann haben meistens beide einen Mentor. Das mhm. heißt, die beste Freundin, ja. der beste Freund. Mhm. Äh, der Barkeeper. Der Barkeeper oder, oder so. Die, die sehen schon, was da los ist und äh, versuchen das irgendwie zusammenzubringen, zu ja. verkuppeln. Jedenfalls ist, wird das da forciert, dadurch, dass da noch Personen mhm. sind. Sie lassen sich aufeinander ein, das erste Date, dann gibt es natürlich Missverständnisse und Verbündete und Feinde, Ex-Freundinnen, mhm. eifersüchtige alte Verletzungen, ja. trauchen wieder auf, äh, das dunkle Geheimnis, mhm. äh, also einfach so, so Verbindungsängste, oder wie nennt man das? Äh, so Bindungsängste. Bindungsängste ja. äh, spielen eine Rolle, so man kommt irgendwie, ja, es gibt lauter Missverständnisse, das ist das, was die Geschichte weiterbringt, mhm. ja. Die, die beiden gehen weiter voran oder man öffnet sich, man wird verletzlich, man verletzt sich auch ja. Ja, und dann ist man sicher, okay, ich wusste es ja von Anfang an, der Typ ist ein Idiot, sie ist eine Zicke ja, ja. oder so, man, <lacht> jetzt gleich bleiben lassen soll. <lacht> ja, ja, das passt nicht, also ein Riesenfehler, dann bin ich doch lieber wieder alleine in meiner Wohnung, kauere den Nägeln oder ja. stürze mich in die Arbeit oder ja. was auch <lacht> immer. Ja. Das ist dann der Punkt, wo man, wo man einfach so nicht mehr zurück kann. In dem Zustand, den man vorher in seine Komfortzähne, die man vorher so hatte, die zwar richtig unkomfortabel war, aber die man so kannte, ja. kommt man nicht mehr zurück, weil mhm. man dieses Erlebnis hat. Ja. Ja. Also, ja, äh, müssen beide oder einer oder wie auch immer alles auf eine Karte setzen und sich dann noch mal Konfrontation. Nochmal Konfrontation, in, noch mal Konfrontation ja. ob das von außen angestoßen wird, von innen. Man sich so, und das ist eigentlich dann sozusagen, sie müssen nochmal sozusagen so einen letzten Vorstoß machen und ja, da müssen eigentlich dann die Tränen fließen. Ja. <lacht> und äh, also da oft, ja, auf das Risiko hin, einer totalen Ablehnung oder so, muss man dann nochmal so einen Versuch machen. Mhm. Ja, äh, dann werfen sich ihre Ängste über, äh, Bord. das sind endlich zusammen und ja, wenn dann der Kurs, der Sex, der ja. Ja, was auch immer, mhm. äh, das ist dann auf einem anderen Niveau und dann weiß man, okay, jetzt ist es zusammen. Genau. Aber das Interessante ist jetzt, ob sie am Ende zusammenkommen,
1: mhm.
0: spielt für die Struktur der Geschichte gar keine Rolle. Okay, ja. Weißt du, sie können auch, also können auch sozusagen... Das Wichtigste ist, du hast zwei Leute, mhm. die wollen zusammen... Also sie sind getrennt, ja. und wollen zusammenkommen. Mhm. Ja? Und natürlich läuft das, Also es ist sicherlich erfolgreich, wenn mhm. es irgendwie so ein Happy End gibt. Mhm. Aber das Happy End spielt für die Struktur der Geschichte gar, gar nicht so eine große Rolle. Ja. Wenn sie nicht zusammenkommen, würde man das vielleicht als eine dramatische Geschichte erfüllen. Mhm. Wäre, wäre auch eine dramatische Geschichte, aber von der, von der Struktur her keine dramatische Liebesgeschichte. Okay. Und das würde ich mir jetzt erklären. Eine dramatische Liebesgeschichte ist nämlich genau umgekehrt und das ist, glaube ich, für viele Leute, die jetzt zum Beispiel so Liebesgeschichtsserien schreiben wollen, mhm ein großes Problem und darin ist Katrin so gut mhm. und das finde ich eigentlich auch das allerinteressanteste an Love Stories, dass äh, die Filme hören ja immer da auf, wo es im Leben eigentlich wirklich ernst ist. Ja, weißt du, wenn Harry und Sally zusammen sind mhm. am Ende, ist toll, aber dann ja, müssen sie dann irgendwie ihr Leben. Und Na klar. Ja, wie geht's dann weiter? Mhm. So ja und das ist nämlich genau da, wo dramatische Liebesgeschichten anfangen. Da Schon sind, in einer Beziehung. Da oder? sind die Protagonisten oder die Liebenden oder die ja gleich zusammen. Ja. also oder jedenfalls sehr schnell zusammen. Mhm. Ja? und im Grunde genommen geht es dann in der Geschichte die ganze Zeit darum, diese Liebe zu verteidigen. Mhm.
1: Und wie kann man die, wie kann man zusammenbleiben? Okay. Ja, ja also da und ist dann ein Paar verliebt sich vielleicht in den anderen, aber genau.
0: Also da wäre sozusagen, da wäre der Ablauf ein bisschen umgekehrt, also die beiden sind nicht an beiden Enden, sondern die beiden sind, sind schon, schon zusammen, mm. ne, haben gemeint, äh, sind happy, haben tollen Sex oder auch äh, haben eine tolle Zweisamkeit, ja, Familie oder haben, sich, haben sich irgendwie arrangiert, mm. äh, funktionieren ganz gut. Ja. So, ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig oder vielleicht mm. ist es auch, weiß nicht, äh, aber man schrappt sozusagen immer mal glücklich vorbei. <lacht> so, <bis lacht> Der Vorstand. so, ja. Und dann kommt irgendwas in diese Idylle bricht in diese Idole ein und ja, Challenge das Ganze. Mhm. Ja, und das kann dann, weiß ich nicht, alles Mögliche sein. Seitenprung, Versuchung, materielle Not, ja. Krankheit, mhm. äh, keine Ahnung was. Ja. Oder, oder, oder ja. ein super Job, den sie angeboten genau. kriegt, mhm. oder er, oder, und, und so. Und also irgendwas, wo sie sagen, äh, wie kriegen wir das hin? Mhm. Ja. Und da ist es genau wie da kommt genau wie bei, bei, bei dieser romantischen Liebesgeschichte wieder so eine Weigerung für, er in der romantischen Liebesgeschichte er ist doch ein Idiot mm. so ja. Ja, hier wäre es so das ist doch keine Bedrohung das, kriegen, das kriegen wir hin mm. so, ja und wollen nicht und denken ach, das geht schon wieder von alleine weg <lacht> und wir sind schon so lange zusammen mm. oder wir, wir sind so gut zusammen oder wir lieben uns so dermaßen das ist für ja. immer und ewig ja und dann ja, ja, wird ihnen irgendwann klar, die, diese, diese Challenge wird nicht von alleine verschwinden. Mhm, ja. und dann nehmen sie die Herausforderung, weil die Beziehung retten, suchen nach einer einfachen, schnellen Lösung, ja, suchen geht. vielleicht einen Schuldigen mhm. außen und so. Ja, und das funktioniert und Dann gibt es wieder diese ganzen Missverständnisse, Verbündete, Feinde, Freunde ex freundinnen Schwiegereltern, Verletzungen, Bindungsängste, <küm> Fraktionen, wer steht auf welcher Seite und so weiter und irgendwann müssen die beiden einsehen, dass es keine Oberflächelösung gibt. Ja. Und das ist dann das Interessante, wo mhm. man dann erzählen kann, wie, wie kann so ein Paar, wie kann man da zu, zusammenbleiben? Ja? Ja. Die verletzen sich gegenseitig, sind kurz davor aufzugeben, Wut, Trauer, mhm. Zorn, Angst, dann finden sie vielleicht erste Lösung, Helfer treten auf, sie setzen alles auf eine Karte, einer der beiden kann nicht mehr, will aufgeben mhm. und unter dem letzten Druck irgendwie kommt es dann irgendwie zur Entscheidung, zur Vergebung, zur Heilung. Und dann ist die Beziehung auf einer neuen Ebene. Oder sie trennen sich Okay, mehr. das würde da auch wieder kein Das spielen. würde ja. letztendlich kann Und das Wichtige ist, am Anfang ist man zusammen und man versucht zusammen mhm. zu bleiben. Mhm. Und die Umstände, für, das ist genau das Gegenteil.
1: Ja, ja. okay. Mhm. Ja. Also Romeo und Julia wäre...
0: Romeo ja. und Julia, ja, man sagt ja, das hat ja nun Shakespeare selber, was hat er noch gesagt, das ist die größte Tragödie der Weltgeschichte, mhm. deswegen wird es immer als eine große Tragödie dargestellt. Ja. Das wäre jetzt in diesem in diesem, in diesem Genre noch nicht mal richtig, weil mhm. eine, eine tragische Liebesgeschichte wäre dann wieder eine, wo einer der beiden überhaupt nicht an die Liebe glaubt. Ah, okay. Ja, ja, Oder ja. gar nicht verliebt mhm. ist. Oder den anderen manipuliert. Mm. Weißt du? Ja. Einer ist total verliebt und der andere... Ist, nutzt das aus oder nutzt das aus. kommt gar nicht zurück. Gefährliche mm. Liebschaften. Mm. Ja, ja. <lacht> so, so, <lacht> so, so, so dieses Ding. Ja, das wäre eine tragische Liebesgeschichte. Ja. Und du hast schon recht, und Julia ist eine echte, dramatische Liebesgeschichte.
1: Ohne Happy End, ja.
0: Ja, ohne, ohne Happy End. Da ist es so, ich weiß jetzt nicht genau, aber die beiden sind ja nach Fünf Minuten zusammen. Ja, ja. <lacht> so und ja und mhm. dann die Lerche und die Nachtigall und so weiter. Ja. Und dann müssen Sie halt das gegen diesen Capulet äh, äh Montague mhm. äh, äh, Twist müssen Sie das dann irgendwie verteidigen
1: die ja. ganze Zeit. Ja.
0: Die, die, diese ewige Fehde, die dazwischen die eine Familie ist, der, die Liebe der beiden irgendwie die ganze Zeit mhm. ja. äh, Bis und sie denken ja auch so. Sie machen, denken, ah, schon, irgendwie kriegen wir das schon. Ja, rein. ja, aber so ja. Hm. Dann mh, kommt diese blöde Geschichte mit Tyber. Halt. Ja. <lacht> <lacht> hm. er, muss, er muss weg, ja, und äh, sie soll dann noch diesen Paris heiraten. Ja, und äh, ja, dann kommt es eben zu diesem tragischen Missverständnis. Also wirklich ja. tragischen Missverständnis ja. am Ende. Aber sozusagen haben wir dann den, wenn die beiden jetzt zusammen, wenn sie weiß nicht, zack, Mantua, sie sind mm -hmm. da, kommen zusammen, sind ja schon verheiratet, Ja, das wird, dann wäre das für ein Happy End, ja. aber trotzdem eine dramatische Liebesgeschichte genau. von der Struktur her. Ja, genau. Ja, okay. Ob es so erfolgreich geworden wäre, weiß man nicht. Genau, ja, das <lacht> okay. genau. man sagt ja immer, Happy Ends sind erfolgreich, aber, aber hier sieht man also dramatisches genau, Ende ist auch ja. äh, erfolgreich. Ja. Ich führe das nur so jetzt so weit aus, weil ich, ich glaube für, für jemand, der anfängt, sein Buch zu schreiben, ist es total wichtig zu wissen, an welcher Stelle er ist. Ja. Und nicht, nicht, dass man das alles nach Schema F so abhandeln mhm. muss. ja Nur ist es oft so, und ich bin ja ein super Fan von, von, von Rewrite, also sozusagen mhm. vom Überarbeit, ja. dass man sozusagen, wenn man dann sein Buch fertig hat, und alles steht schon da. Und dann nochmal guckt, hm. äh, wo passt was rein? Wo, ja. ist es, wo, wo verliert man so? Welche Geschichte ist eigentlich lenkt ab? Oder so. Also. Dass man alle nochmal noch guckt, worum geht es eigentlich in dieser hm. Geschichte? Hm. Dann ist es, ja glaube ich, für, für beim Schreiben macht es totalen Spaß, aber auch für den Leser ist es dann. Ja. Ähm, und das ist eben, um nochmal auf das Buch von Alina Bach zu kommen, äh, da ist es eben auch, ich will das jetzt hier nicht spoilern, das, mm. aber da ist es so, ja, sie, sie ist wirklich so alleine mm. zuerst. ja Dann sind sie aber wirklich nach, weiß nicht, auf den ersten paar Seiten trifft sie dann den Traum an. Und mm. sie so, erleben unglaublich, also sie beschreibt es auch total toll, unglaublich tolle Wochen. Mm. Ja. Bis sie dann von einem Tag auf den anderen in eine siebenjährige oder was weiß ich, wie lange dauernde, depressives Depressiv Verhalten, ja. ja. aber wirklich äh, Hardcore. Ja. Hardcore, mhm. <lacht> ja, Also, so, und <lacht> da tauchen dann die Freundinnen auf, die, die sie unterstützen, aber die auch die, die Beziehung noch mehr stellen sie sagen, ey, sag mal, ich sag, das geht nicht mehr, das gehört hier nicht auf, deine besten Jahre, ich meine was machst du hier? Also so, und sie bleibt aber dran und versucht immer wieder neue Lösungen, eine einfache Lösung, und es wird eben, das wird immer, ja, und
1: ich will jetzt
0: nicht sagen, wie es ausgeht, aber es ist wirklich, also von daher ist es, Mhm. Nicht nur eine, wirklich eine unglaubliche, also für mich war es eine sehr, sehr berührende Geschichte, mhm. aber es ist auch für jemanden, der jetzt diese Geschichte einfach so als von der Struktur her lesen will. Ja. Es ist unglaublich. Okay, also, krass. Ich weiß gar nicht, ob sie das so, so sie ist eine erfahrene Autorin mhm. und sie weiß sicherlich, was sie macht. Ja. So, und es ist, es ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, naja, sie hat das alles in so ein, so ein Strukturschema gepresst ja. oder sowas. Das ist ja dann in die ja, da fällt zu viel weg oder so. Hm. Nein, das ist nicht so. Hm. Es wird eher dichter. Ja. ja. Und ja. dann für,
1: für den Leser auch greifbarer. Deswegen sind diese Kategorisierungen ja super hilfreich auch oft, ne? Ja, also
0: wie gesagt, die Kategorie... Also wenn ich jetzt sagen mal so, ich will eine... Wenn ich jetzt im einem Buchladen stehe und ich will jetzt irgendwie eine nette Liebesgeschichte lesen, hm. dann hat man natürlich lieber eine Kategorie, die einem das sagt. Genau, ja, klar. Für jemanden dabei, der schreibt... Für den ist es, wie, wie gesagt, wie, wie witzig du sie, diese Geschichte dann erzählst ja. oder wie traurig. Mhm. Spielt für die Struktur erstmal keine Rolle. Ja. Und auch, ehrlich gesagt, es spielt keine Rolle, ob diese Geschichte heute spielt, ob sie im Mittelalter spielt, ob sie im Weltraum spielt, ob sie unter Wasser ja. spielt, ja. Äh, ob sie in der Zukunft spielt. Mhm. Weißt du, das, diese Settings. Ja, ja, ja. Natürlich, wenn ich ein Fantasy-Buch schreiben will, muss ich mich in, diesem, in diesen Fantasy-Welten auskennen, aber ja. von der Struktur her ist es egal, ob mhm. ich die im Mittelalter oder im Wilden Westen spielen lasse. Ja,
1: ja. So. Aber ähm, sollte einem das klar sein, wenn man schon anfängt zu schreiben, in welcher Struktur oder in welchem Genre man sich bewegt oder ist das eher so, dass, wie du sagst, wenn man ganz am Ende raufguckt, dass es dann einem erst also, klar wird vielleicht? ich
0: schreibe jetzt selber gerade an dieser Parzival-Geschichte schon, ja. ne? schon länger. Und ich habe zwar weiß zwar, was ich machen will, aber jetzt, wo, wo das Buch so ins letzte Drittel geht und ich immer mehr mit dem Rewrite-Prozess beschäftigt bin, da wird das Genre, die Genrefrage auch wirklich konkreter. konkreter. Mhm. Und... Ja, im Moment glaube ich, dass ich da. Ein also, dass es ein personal drama ist, ist ja gar keine Frage. Ja. Wahrscheinlich. Und ich glaube aber, dass ich es wirklich zu einem Coming-of-Age. Okay. Also, mhm. Zu einer Coming-of-Age-Erzählung mache. Ja. ja. Was sozusagen dann unterkannte Kategorie von Personal Drama wäre. Okay. Ob das so bleibt, mhm. äh, weiß ich noch nicht so genau. Ja, so. alles klar. Aber Klingt ja, spannend.
1: Ja. Ja. <lacht> äh, sowieso vielleicht generell. Hast du sowas wie ein Lieblingsgenre? Ja, Personal Drama ist mein Lieblingsgenre. Okay, wie aus der Kanone? Ja,
0: also vielleicht über Personal Drama können wir vielleicht dann nochmal eine Extra-Folge machen. Es ist wirklich mein, mein Lieblingsgenre, sowohl im Film als auch bei, bei, bei Büchern. Hm. ja Und wo es darum geht, können wir vielleicht nächstes Mal.
1: Alles klar, ey, lieben gerne, Uwe. Das klingt doch sehr spannend. Äh, dann schaltet gern wieder ein zur nächsten Folge, wenn es heißt... Personal Drama mit Uwe und Heino. Schön, bis dann. Hab mich gefreut. Ciao, Ciao Uwe. Ciao.